0: Nemias capítulo de número 3 o versículo é 1 um. se você tem a Bíblia impressa abra se tem em um smartphone abra só que eu preciso de comunicar que você está num culto de mentoria ortodoxamente conhecido como culto de ensino como meu avô dizia na verdade na época meu avô não era nem ensino era doutrina culto de doutrina Há alguns anos eu faço exposições de textos e esse é o momento que vamos fuçar a bíblia é possível você sair tonto de tanto versículo você vai ler a ideia é essa mesmo, você perdeu o rumo, por um, por um momento, Neemias capítulo 3, verso 1 e 2, eu queria que você não transitasse, não tirasse minha atenção, nem a atenção de ninguém agora, levantou-se Eliasib, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes edificaram a porta das ovelhas, em outros textos está escrito gado, o texto mais sucinto é ovelhas, então se você puder pegar aí e já circule, puxa uma seta escreva, se na sua versão está escrito porta do gado, puxa uma seta e escreva porta das ovelhas... O qual consagraram, pegue a caneta novamente, circule. Consagraram-levantaram as suas portas até a Torre de Mear. Consagraram até a Torre de Arananael. Verso 2: Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também o seu lado edificou a zakur filho de Inri, couve a cabeça, do templo em casa, fecha os olhos, repita essa devocional comigo, diga Espírito Santo, é tão bom ouvir a tua voz, uma vez mais diga Espírito Santo, é tão bom ouvir a tua voz, fala, que o teu servo, ouve, vamos aplaudir Jesus, A guisa introdutória será única nessa primeira porta. É o Neemias que vai percorrer, e é os 13 capítulos e 406 versículos que vão percorrer o nosso ano. De cunho proposital para trabalho de encucar em você a palavra do tema do ano, decidir em Deus... Falar sobre 12 portas. Ainda que dentro dos textos veterotestamentários, você vai encontrar comigo no livro de Demi essas 12 portas. Atualmente, essas 12 portas já não existem mais em Jerusalém. Só oito. Essas portas têm um peso espiritual, uma aplicação arqueológica. Cada porta dessa. Traz momentos singulares, mas passa por um processo de trabalho. O Isbe, um dos mais brilhantes comentaristas teológicos, vai fazer um link dizendo sobre trabalho. Um ator em inglês disse, eu gosto tanto de trabalho que passaria o dia todo sentado vendo os outros trabalharem. É verdade, tem gente que gosta de tanto trabalhar, que passaria o dia todo sentado vendo os outros. Ano de reforma, ano de reconstruir, ano de estabelecer coisas, é ano de trabalho. Neemias decide sair de uma fortaleza maravilhosa, de um ambiente maravilhoso, entre o mês de Nissan em Qisleu, ele recebe a notícia e sai ao mês de março para abril. São 1.500 quilômetros de distância. Neemias não começa reconstruindo muros. Ele não vai tampar brechas. De cunho proposital estratégico, ele vai começar reformando ou reconstruindo portas. Por que começar por portas? O próprio texto do capítulo 2, verso 11 a 14 do livro de Neemias, diz que quando Neemias chega em Jerusalém, com poucos homens, mas o coração dos homens estava com ele, Neemias estava em cima das, do seu cavalo, mas não conseguiu passar pela porta, teve que descer do cavalo. A porta é um ambiente que você tem que descer do cavalo. A porta é um ambiente que você precisa passar e entender na maturidade disso. E eu me perguntei e fiquei e mergulhei em entender por que portas. São doze. Neemias poderia começar pela reforma da porta das águas, dos peixes, do monturo. Mas por que Neemias começa logo pelas portas? Ou a porta. Das ovelhas Isso vai virar uma chave Isso precisa virar uma chave Isso não falo no teor é, é, Positivista Eu falo no teor profético Precisa virar uma chave em nós Só teremos acesso às próximas portas quando entender Que o primeiro acesso é Pela porta das ovelhas Algumas características precisam ser Detalhadas Sobre as portas Pegue papel e caneta e anote isso o que representava as portas naquela época? As portas eram um ambiente de negócio. Quando alguém queria fazer negócio, ia para as portas das cidades. Ambiente de negócio, na porta. Segundo, um processo judiciário, uma condenação, ia para as portas. Quem é que não se lembra em Josué capítulo 20? quando Deus instituiu através de Moisés, e agora implantado através de Josué, as seis cidades de refúgio, chamada em hebraico de Aremiclaf, ficava às margens do Jordão, e o homicida que matou sem intenção, corria para uma dessas cidades, e parava na porta, os anciões estavam na porta, e ali era ambiente de jurisprudência, de julgamento, de análise, porta também, Fala de passatempo, de relacionamento. Você precisa entender que na Palestina, não existia praça. Então alguém quando queria conversar, bater papo, ia para a porta. Essas portas traziam figuras importantes de uma cidade. Eu gosto da expressão do doutor Carson, teólogo canadense. Diz que uma cidade na época sem porta é uma cidade sem lei. Neemias está dizendo, não adianta eu começar a reforma pelos muros. Eu preciso começar a reforma pelas leis dessa cidade. Trazendo o povo de volta para os relacionamentos, para os negócios. Nós estamos no mês de janeiro. Estamos em um ferezi. Na verdade, Feresina, não, estamos Perdidos, O que vai acontecer nos próximos dias e próximos meses Em meio notícias boas e ruins Tem vacina, não tem vacina Toma ou não toma É o que eu faço e etc Efeito colateral Só que uma coisa eu preciso entender No mundo espiritual Deus começará a reforma através das portas Voltará a ter justiça Voltará a ter negócios Voltará a ter comunhão Não sei se você entende a carga da mensagem que eu estou preencher Você queria que eu... quer que eu pulo para você receber essa palavra aqui ou não? Eu estou dizendo para você que Deus está dizendo As portas são lugar de negócio E Deus está dizendo Desde março do ano passado Os negócios foram atrapalhados Mas os negócios vão voltar Desde março do ano passado A justiça começou a bagunçar As portas vão ser restauradas em bem alto, portas Não mais alto, portas. Detalhar alguns textos Vamos manusear o texto Para a gente entender a importância dessas portas Ou as portas nas cidades Em seu contexto bíblico Abra comigo primeiro Gênesis 19 Vamos lá, Abra a Bíblia Gênesis 19 1. Olha as portas, as figuras das portas Que elas representavam nas cidades 19:1 e E vieram os dois anjos A Sodoma Tarde Estava Ló sentado aonde? Porta. Que raiva. Os anjos foram lá para quê mesmo? Os anjos foram em Sodoma para quê mesmo? Para livrar quem? Livrar quem? Porta é sinal de livramento. Porta é sinal de livramento Abre comigo o texto em Devarim Deuteronômio, abre aí, Deuteronômio, abre a Bíblia, vamos lá Capítulo 17 Verso 5 Então tirarás o homem ou a mulher Que fez algo maléfico As suas portas As tuas portas Lugar de condenar Lugar de justiça era na porta Isso é o que o Torá está ensinando. Era um ambiente dessas portas. Só que também nas portas. Era um ambiente de remitor. Eu vi um Deus também. A porta era um ambiente onde o remitor assumia a minha dívida e pagava a minha dívida. Abre em Ruth, capítulo 4, verso 1. Abre, vai. Ruth 4, 1. Pastor, eu... Eu não gosto de abrir muita Bíblia Venho no culto errado Na verdade é melhor você nem vir mais nesse culto Porque esse culto a gente mexe com a Bíblia E mexer com a Bíblia dá trabalho Penso que o maior avivamento da igreja é o que está acontecendo agora Barulho de folha de Bíblia É muita pataguaiada hoje Muito barulho sem efeito e sem mudança É muita profecia sem Bíblia Ninguém falou nada 4.1 e Boás subiu à porta e se assentou ali, do capítulo 4:1 a seguir, é no capítulo que Boás se encontra com Ruth, é porta, é ambiente. 2 Samuel capítulo 15, verso 2, abra, e também absalão se levantou pela manhã. E parava um lado do caminho da porta. E sucedia que todo homem que tinha alguma demanda para vir com o rei. Esse texto vai falar que o rei está sentado no trono. E se tem um lugar onde existe o segundo culto e a rebelião. A rebelião dentro da de igreja não começa no público, começa na porta. Ninguém fala nada. Por isso que às vezes eu estou pregando segundo culto aí tem uns diáconos em umas igrejas que eu vou pregar uns demônios tem uns lugar tem uns diaco, é o diacho mesmo cara que o culto tá rolando o cara tá fazendo o segundo culto o terceiro culto o cara não tá nem aí e lá da porta ou no estacionamento ele tá falando mal de todo mundo ele vem para a igreja para só para fofocar Eu vou usar a expressão do apóstolo Joel Pereira né? Tem aqueles Todo o espírito de Absalão Todo o indivíduo que tem o sentimento de se rebelar Ele tem um subterfúgio dizendo Eu estou no meio do povo Porque absalão está dizendo tá vendo? Davi meu pai está sentado no trono Eu estou na porta, estou no meio do povo Arão também estava no meio do povo E construiu um bezerro de ouro Nem todo mundo que está no meio do povo Prega o que o povo precisa nem todo mundo que está no meio do povo Constrói o que o povo precisa Às vezes constrói o que o povo quer Ninguém falou mais nada agora né? Segunda rei 7, e eu termino Três pessoas dormindo Como é que a pessoa vem para dormir? Segunda rei 7, 1 Então disse Eliseu Ouve a palavra do Senhor Assim diz o Senhor Amanhã quase a este tempo haverá uma medida de farinha um ciclo, em duas medidas e servada por um ciclo, aonde? lugar de comércio lugar de comércio abrem Amós Amoz. Amoz capítulo 5 Amós capítulo 5 verso 10 Amo... quem já leu o livro de Amós aqui? levanta a mão, só para mim ver meu Deus tem gente que está dizendo isso está na Bíblia esse livro? Odeiam na porta os que repreendem e abominam aquele que falam sinceramente. 11, vamos lá. Portanto, visto que pisais o pobre dele, o que o texto de Amós está dizendo é que essa porta é lugar de juízo. Só que é assim. Quando eu falo das doze portas de Jerusalém As portas de Sião Eu estou dizendo que o próprio Deus diz Essas portas eu amo Há um amor do eterno nessas portas Grite bem alto, amor do eterno Abre o salmo de número 87 Salmo 87, 2 a 3 O número 2 a 3 O Senhor ama as portas de Sião. Mais do que todas as habitações de Jacó. Coisa gloriosa dizem de ti. Ó cidade de Deus. Você está entendendo agora? Porque esse memia chega em Jerusalém. E ele diz assim. O negócio é o seguinte. Eu não vou começar a reconstruir muros. Eu vou começar por porta. Tá? É a carga sociológica, arqueológica, tudo isso. Capítulo 3, verso de número 1. O texto diz que os grandes homens que vão restabelecer a reforma ou a reconstrução dessas portas é um sumo sacerdote com a equipe sacerdotal. Olha o texto, capítulo 3, verso 1. E levantou Eliasíbio, o sumo sacerdote, com um dos seus irmãos, com os seus irmãos, sacerdotes, edificaram uma porta das ovelhas, o qual consagraram das doze portas a única porta que é consagrada é essa porta nenhuma outra porta, a porta dos peixes, a porta das águas, a porta do monturo, não tem óleo, não tem consagração essa é a primeira e a única porta que tem consagração a palavra consagrar É uma palavra etimológica hebraica Que significa separar Dedicar A mensagem que Eliasib Com a equipe sacerdotal Que é enviar é o seguinte Essa porta não é de homens Essa porta Não tem nome de homens Essa porta é consagrada Ao Senhor Por isso que eu abro um parênteses para fechar rapidamente. Essa porta onde você entrou com rumores de gente dizendo, você vai ser desligado, você vai ser cortado. Quem colocou você nessa porta foi Deus. E quem tira você da porta é Deus. Acabou. A expressão consagrar mexe com alguns neopentecostais, né? Porque tem gente que ama o um olhinho, né? É um movimento neopentecostal que muitas das vezes, até um movimento pentecostal, tem igreja que tem mais óleo do que a Bíblia. Está é tá transmitindo? Vai dar problema sentir? Agora eu já falei. Rapaz, eu não tenho que. Vai ter azeite assim em outro lugar, irmão. Tem gente que joga azeite de tudo que é lugar. Compra o carro, joga azeite. Compra a casa, é azeite. Na empresa é azeite. Só não põe azeite na língua. Na língua não. Na né? língua não. presta atenção nisso que eu vou lhe explicar. Essa porta passa pelo processo da consagração Do campo cerimonial O último capítulo de Levítico vai explicar como é esse processo de consagrar Você sabia, eu já disse aos membros mais antigos Você sabia que quando você compra um carro e você leva na igreja O pastor consagra o carro você não pode mais vender porque aquele carro é da igreja? Sou o que eu faço Pior de tudo é que depois que você consagrar para você ter de volta, você tem que pagar um quito em cima Deu errado Você fica com tal de misticismo Jogando azeite em tudo que é lugar No final das contas, você tá fazendo é besteira E lambuzando os lugares A pergunta é a seguinte Quando você compra o um carro e traz da igreja, sabe o que eu faço? eu entro no carro com você, ou, ou no final do culto, diz assim, sem um abençoar, campo seus anjos ao redor e, aí tem uns irmãos novos que chegam aqui passou. mas você não vai consagrar, você vai dar para a igreja? porque se eu consagrar vai ficar na igreja eu vou colocar na igreja tem gente que sai jogando o olho para tudo que é lugar, ei irmão você saiu do misticismo mas o misticismo saiu de você não, entenderam nada. Eu vou abrir um parênteses Tem uns que é tão misque que ajunta azeite, talit, shoa e mesuzá. Isso já é macumba gospel. Porque nem judeu tu é, não sabe nem usar o que é o mesuzá, não sabe nem o que é o kippa nem o um talit. uma olhada pelo menos para três e assim, para com isso, cara. Você só trocou o trevo de quatro folhas pelo azeite. Você só trocou a fitinha do Senhor do Bonfim pelo azeite. Você só trocou a crucifixo pelo azeite. Você continua místico O que sara, o que cura Não é o aceite, é o nome de Jesus Ah não, você não crê né? Não crê não né? Eu vou ler um texto para ver se você dá glória O texto diz em Tiago Se tem alguém enfermo Chamai o presbitério E com o óleo da unção no nome, Jesus, no nome de Jesus No nome de Jesus No nome de Jesus No nome de Jesus Será sarado é no azeite Zé do azeite. Tem gente que acha que azeite é. Você já viu aqueles filmes de vampiro? De vampiro? Filme de vampiro. O cara pega água benta tss, no vampiro, pega alho. É a mesma coisa, tem uns crentes que ele endeusa o azeite Deixa eu te ensinar a Bíblia, Carmen. Me permita, não fecha o seu coração Não fecha, continua ele aberto Não fecha, deixa ele abertinho Para você aprender a Bíblia Parar. para parar com essa palhaçada Abre comigo Levítico, vai lá Zé do Azeite Pastor o senhor está dizendo que usar azeite é errado. Eu disse isso. Eu tô... Tem azeite ali, ó. Olha lá azeite. Daqui esse azeite. Pega aqui, termute, traz esse azeite. Tem azeite. Aleluia. Terra de mistério. Eu me, lembro, eu me lembro quando eu comprei um azeite trouxe de Jerusalém, coloquei na mesa Pastor que eu estava recebendo comecei a pegar o um azeite de Jerusalém e colocar no agrião com cebola, e ele olhou e disse assim não, esse azeite é de Jerusalém, eu disse é mas você vai comer, eu disse, azeite foi feito para quê? aí ele disse, mas é de Jerusalém eu disse, quer dizer que não pode comer o azeite de Jerusalém agora seu macumbeiro gospel quer dizer que o azeite de Jerusalém tem mais poder do que o azeite da cor de agora é muito forte eu acho que eu estou no nível baixo espiritual os caras estão tá muito espiritual depois que eu leio esse texto aqui eu quero ver seu nível espiritual agora Levítico, abre aí, Levítico capítulo 27 verso 28, vou mostrar para você já que você jogou azeite em tudo, próximo culto você traz tudo, a tá? tua casa, os carros, tudo só a sogra fica para. Todavia, nenhuma coisa com que alguém consagrar ao tudo que tem de homem, animal, ou de campo, de possessão. Tu trouxe o carro, consagrou e vendeu. Cadê o dinheiro do carro? agora não deu terra o meu povo perece por falta de conhecimento irmão tá doendo vai doer mais agora vai ver vai todas as coisas consagradas que for consagrada do homem não será o quê É porque o profeta Por isso que a igreja de Antioquia prosperava A Bíblia diz, haviam profetas e mestres Ambiente só tem profeta Falta o mestre para instruir isso A igreja tem espaço para os dois Tem espaço para o profeta e espaço para o mestre Mas não confunda Ato profético com ato patético Porque ato profético tem Basamento bíblico, ato patético Não tem base bíblica terminei, vai vai continuar consagrando? vai continuar jogando óleo? vai, vai continuar? vamos continuar certamente o que? ô oh, irmão se tu consagrar e tu pegar, o que que acontece contigo? Vai piorar, vai filho Também todas as tismas do campo A semente do campo, do fruto das árvores São do Senhor, santas São ao Senhor, 31 Porém se alguém das suas dismas Resgatar alguma coisa Acrescentará a sua quinta parte Sobre ela Aí você está dizendo E agora pastor, eu, eu faço tudo isso aí Eu jogo azeite em tudo, e agora? Vou ter que dar minha casa, tudo para a igreja? Ainda bem que a Bíblia é poderosa Deus perdoa o tempo da ignorância Diga glória a Deus por isso Mas a partir de hoje Aonde tu jogar azeite Tu vai ser pego por esse texto Porque era melhor não ter conhecido E conhecendo Deus se cobrará pela régua Da medida da palavra Dá uma olhada pelo menos em três Não toque ninguém diz assim Zé do azeite De me mandar um vídeo, ungindo, um, 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 um apóstolo, cara, derrama, derramaram quase 20 litros de azeite naquele cara. Eu disse: para que tanto óleo? Você não vai ver no Novo Testamento uma cerimônia ministerial com óleo dentro, é ordenação, não tem óleo. Atos capítulo 6, os apóstolos colocam as mãos nos diáconos. Atos capítulo de número 13 Os apóstolos colocam a mão sobre eles O grande problema está aí Tem muito óleo e pouca autoridade A igreja De um movimento Antibiblista Prefere ser mística do que biblista Então prefere muito mais Dar lugar para o um menorar apagado No culto Dar lugar para Misticismo judaico do que a exposição bíblica Irmãos Faz alguns meses que eu prego a palavra de Deus aqui na Vila Maria. E nesses meses, esses meses é ótimo. Essa igreja está aqui porque ninguém dá saco com sal aqui não, nem flougida e nem promete aquilo que a Bíblia não promete. Sabe por quê? Porque quem, o que nós consagramos aqui é a porta. O que é consagrado aqui é a porta. Entendeu ainda, né? Vou dizer. Jesus disse em João 10, eu sou a porta. Mas antes, o Oswaldo pegou, mas antes dele dizer: falar, eu sou a porta, ele saiu do deserto, pegou o rolo do profeta Isaías, assim: Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, Ele me ungiu. Levante as suas mãos para o alto veio assistir e continua, agora se veio adorar, Fecha os dois olhos, abra a boca, diga glória, diga aleluia, diga que Ele é santo, a nossa adoração não é mística, a nossa adoração é Bíblia, adoramos por aquilo que Ele é, adoramos por aquilo que Ele é, Deus, Terminei. grite bem alto porta das ovelhas quantas portas foram reedificadas? quantas? todas elas tinham fechaduras e ferrolhos menos a das ovelhas haviam sete festas judaicas quatro intermediárias e três principais tabernáculo Pentecostes e Páscoa, essa porta das ovelhas era utilizada para passar os sacrifícios que no dia do pesar da Páscoa se imolava. Nessa porta não passava bode, nessa porta não passava jumento, nessa porta só passa ovelha o Talmud vai dizer que era a porta do Cordeiro é a mensagem que Demias está dizendo, se quisermos viver uma, um ano de reconstruir tudo novo de novo precisamos entrar pela porta das ovelhas Enquanto não nos tornarmos ovelhas consagradas para o seu aprisco, não haverá reconstrução. Olha o capítulo de número 3, verso de número 3. Olha a porta dos peixes: tem ferrolho e fechadura, sim ou não? Olha lá o capítulo 3, verso de número 6. A porta velha: olha o finalzinho: tem ferrolho e fechadura, sim ou não? Agora olha a porta das ovelhas Não tem ferrolho Não tem fechador Eu gosto da expressão de Charles Windows. Ele diz bem assim Por que, que a porta das ovelhas não tem ferrolho E não tem chave e não tem nada Porque é a porta dos pecadores E ela nunca está fechada Para aquele que decide entrar por. Oh. todas as portas podem estar trancadas mas a porta das ovelhas continua aberta dizendo vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu os ale há uma porta Iago a porta das ovelhas a ovelhas querendo ser apazentada a ovelhas querendo comida Outro dia recebi uma ligação de alguém dizendo assim, tem um bando de gente indo para a sua igreja? Eu disse, número um, não tem igreja. Número dois, se estão vindo é porque encontrar uma porta para as ovelhas. Eu estou lhe apresentando que esse ano de 2021, a primeira porta que Deus vai estabelecer é a porta das ovelhas. Se eu quiser, eu quero, você quer... E nós nos colocarmos na posição para vivermos um casamento abençoado uma vida espiritual abençoada uma vida cristã abençoada começaremos a entrar pela porta das ovelhas, vamos gritar publicamente as nações dizer eu quero ser ovelha de Cristo eu quero ser ovelha de Cristo eu quero ser ovelha de Cristo Irmão, só passa pela porta das ovelhas Quem, será, quem quer ser apacentado grite em alto, porta das ovelhas Mais alto, porta das ovelhas A porta das ovelhas é um ambiente Daqueles que querem ser apacentados Há quanto tempo você ouve a mensagem Nunca passou pela porta das ovelhas Fica namorando a igreja Estou falando para você em casa e aqui no templo. Que não se decide. Cara, eu quero pertencer a esse aprisco. Ou outro aprisco. Mas por favor, esse ano, entre numa porta das ovelhas e decida ser apacentado. Dá uma olhada pelo menos para a assim. Só se você for bode. Era ambiente de passar com ovelhas Abre o Salmo 23 E o caminho para o final A importância de ser uma ovelha É o Salmo do pastor Quem está compondo essa canção É um pastor De ofício Conhece muito bem Ele vai definir três características, três qualificações. Grite bem alto, Jesus é o bom pastor. Grite mais alto, Jesus é o grande pastor. Grite mais alto, Jesus é o principal pastor. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verde espaço, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da sua justiça por amor do teu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consome prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, Unge a minha cabeça, unja a minha cabeça, unja a minha cabeça, unja a minha cabeça, Ele Zíbe, pega os sacerdotes e diz assim, essa porta não vamos ungir, porque na porta das ovelhas estava acostumado, até no aprisco, era normal um pastor ungir as ovelhas, a folha da porta era o próprio pastor, quando Jesus diz, eu sou a porta, ele está dizendo, eu sou a folha dessa porta, Aonde essas ovelhas vão ser encurraladas ou assistidas, só existe uma única cavidade, uma única passagem. E ele diz: Eu sou a folha, e eu que digo quem entra e quem sai. Só que todo pastor no Oriente Médio estava munido na noite do descanso das ovelhas, ungir as ovelhas, ungir o nariz, ungir os ouvidos. Por quê? havia um inseto que pousava no nariz e depositava óvulos isso era cunho proposital porque tanto no nariz como no ouvido existe a mucosa e esses óvulos vão se procriando e quando estouram, traz a ovelha a loucura e o pastor tem que sacrificar essa ovelha Por que, é que o pastor está na porta, ele está dizendo se eu te ungi esse inseto não põe ovos no seu nariz não põe ovos no seu ouvido, por isso que ele está dizendo: vamos ungir essa porta. Porque todo mundo que passar por aqui está debaixo dessa unção. Estou liberando essa palavra agora. Quem está na porta não é Adson, não, porque é um pastor de carne e osso. Quem está nessa porta é Jesus Cristo. Ele é o bom pastor, ele é o principal pastor, ele é o grande pastor nenhum pastor da terra conseguiu fazer o que ele fez ele foi o único que deu a vida pelas suas ovelhas levante as suas mãos para o alto porque Jesus quer cuidar de você como ovelha Jesus quer cuidar de você como ovelha a porta das ovelhas não tem trinco a porta das ovelhas não tem fechadura e está aberta entra por ela hoje Você sabe que o animal, é por isso que o salmista está dizendo eu sou, ele é meu pastor, ele está dizendo eu sou ovelha, por quê? porque ele conhece sobre o animal. Você sabe que a ovelha, o animal, é débil, né? Você sabe que a ovelha, o animal, é sem senso de direção. Você sabe por que ele diz, ele me leva a águas tranquilas a Passo Verdejante? Por que águas tranquilas? Porque a ovelha, aquilo que ela tem de mais valor é a lã, se ela for beber água em um ambiente de águas rápidas. Ela pode cair e morrer afogada com a própria lã Que é aquilo que ela tem de mais valor Por isso que ela precisa ser levada para um ambiente de águas tranquilas Porque ela pode beber tranquilamente Porque por si só ela não tem capacidade de chegar É isso que Davi está dizendo Como eu sei aonde levar as minhas ovelhas Minhas não, do meu pai Eu sei como dar a elas água e passo Eu também sei que sou ovelha desse Deus e vou deixá-lo me apacentar deixe Deus apacentar sua, seu casamento deixe Deus apacentar seus sonhos pare de ser uma ovelha teimosa como a parábola de Lucas 15 tinha cem. uma decide de forma teimosa e ir embora só que o pastor vai atrás só o que não te contar é o que eu vou te contar agora quando eu estava no sepulcro, sepulcro de San Calisto em Roma eu vi um bando de ovelhas saindo com o pastor e nós nos assentamos para ouvir um pouco a história e relato pastoral é o seguinte quando uma ovelha sai do meio do aprisco o pastor com a vara e com o cajado tenta trazê-la de volta mas ela é tão teimosa, porque é ovelha? o pastor tem que tomar uma decisão com o cajado ele bate nas patas dianteira e quebra e quando ele quebra as patas dessa ovelha, cumpre o que diz em Lucas 15, coloca sobre os ombros a ovelha. E durante quatro a seis semanas, ela vai andando, na verdade não, ela vai sendo carregada dos ombros pelo pastor quem está olhando de fora está dizendo que pastor cruel, que pastor que quebrou as patas da ovelha. ele não ama aí o pastor olha e diz -me assim eu prefiro quebrar tuas patas e você nos meus ombros do que você comido pelos lobos existem pessoas que entraram nesse culto e estão me ouvindo que Deus quebrou suas patas não foi o diabo não foi a vida, foi o próprio Deus porque Deus não queria te perder o quê? Que você decidiu ser ovelha E ele decidiu ser seu pastor Vou falar de novo Ele decidiu ser o seu pastor Ele me leva a águas tranquilas A pastos verdejantes E eu termino a mensagem Dizendo a você Se você Eu Queremos em 2021 Viver um ano de Neemias, Reconstruir tudo novo de novo Não começa pela porta das águas do peixe Começa pela porta das ovelhas Eu sou rurículo, irmão Quando eu abri a porta da casa dos meus avós do fundo Os podes brigavam um com o outro Mas a ovelha não briga não Você nunca vai ver uma ovelha agressiva Você nunca vai ver uma ovelha mordendo você nunca vai ver uma ovelha arranhando Você está se comportando como bode Mas você é ovelha Porque você conviveu com tantos bodes na sua vida Que você pensa como bode, age como bode Deus está dizendo essa terça-feira Você é ovelha Entre pela porta das ovelhas entre pela porta, tudo que fala para você, você quer dar cabeçada, quer xingar quer brigar, você não é bote, você é ovelha entre pela porta das ovelhas pastor onde o vai chegar? João capítulo 5 verso 1 E depois disso... Havia uma festa entre os judeus... E Jesus subiu a Jerusalém... Ora em Jerusalém... Não tinha... Ah. Não tinha... Há uma porta Há uma porta Há uma porta Há uma porta Há... Eu vou falar agora que você dá glória a Deus Há uma porta Há uma porta Em 2014 eu passei por essa porta Ela continua lá Em novembro agora Eu vou passar de novo por essa porta Passou Mas se eu não for para Jerusalém eu não tenho direito de passar por essa porta Eu não estou vendo aquela porta Eu estou dizendo que a porta que é Jesus Veio aqui hoje e disse Passa, passa ovelha Passa ovelha Passa Havia um tanque chamado Bethesda de tempo em tempo descia um anjo e um homem deitado há 38 anos coxo. Jesus está indo para Jerusalém, é o pesar. Por isso que ele vai entrar pela porta das ovelhas. Que festa é essa? É a Páscoa. E ele disse, antes de eu passar pela porta das ovelhas, eu preciso pegar uma ovelha ali. Ah, pare de onda, cara, vamos lá de novo. Ele está subindo Ele está em direção à porta das ovelhas Ele disse, antes de eu passar pela porta das ovelhas Como bom pastor Grande pastor Sumo pastor Eu preciso pegar uma ovelha que está lá no tanque de Bethesda Há 38 anos ele está esperando um anjo Mas eu vou me revelar a ele como pastor Por isso que eu comecei do início Por isso que eu dei Perdão, é redundância Por isso que eu, eu dei a guisa introdutória Falando sobre azeite porque enquanto o camarada esperava um anjo que era místico Jesus disse, é simples cara. toma a tua cama e anda vamos para a porta das ovelhas vamos para a porta das ovelhas vamos para a porta das ovelhas vamos para a porta, porta das ovelhas e eu falo como pastor dá um tempinho de queimar pedir de oração dá um tempinho de enterrar azeite no monte dá um tempinho de fazer atos proféticos e patéticos passa pela porta das ovelhas e vira crente de verdade está vendo? acabou o glória. fique bem Qual é o nome da porta? Eu tive plantão pastoral hoje Eu atendi várias, várias pessoas E cada pessoa que eu atendo São unânime em dizer, pastor eu pensei que ser apacentado Era ser bajulado Mas ser apacentado É sentar e ser nutrido Direcionado Sabe irmão, eu tenho gente aqui Que era pastor de igreja Pastor de igreja Tinha igreja E decidiu entregar a igreja 150 membros e sentar aqui para muita gente disseram o... para ele e para a família dele, isso é loucura só que ele decidiu eu quero ser ovelha ele vai voltar a pastorear o ministério foi Deus que deu para ele só que existem momentos na vida que a gente queima etapa a gente é tudo, menos Clebinho é maestro. Eu passei vários anos quando o Clebinho chegou aqui. Faz seis anos? Você seis, anos. seis anos. Eu passei dois anos tentando encucar na cabeça do Clebinho. o oh, desgraçado. Eu não quero o teu talento. O oh, miserável, pouco me importa se você toca ou canta, eu quero uma ovelha para cuidar. Paloma, faz assim Paloma. Paloma Posse é uma das maiores cantoras Dessa nação Todas as, as Cantoras que você vê cantando Aí tem a voz da Paloma Como Beck Quando eu recebi a Paloma Dentro do meu gabinete, o que eu disse para você Paloma? Eu quero Você como ovelha, eu não quero teu talento Um dos maiores guitarristas Dessa nação, congrega aqui Teodornelas ele vem e senta com a família dele cultua E é ovelha daqui Vem ao culto Quantas vezes o Theo tocou aqui no culto? Uma vez É o maior guita Da nação Sabe qual é o grande problema da nossa igreja brasileira? Pastor Oswaldo Que é o exemplo que o Senhor nos deu e nos dá É a mesma coisa o pastor Tiago que é pastor presidente Saiu de Osasco e está aqui é que a gente nunca vai para o culto para ouvir ou ser apacentado, a gente só vai para cantar, tocar e pregar. Está aqui Pastor Denis, Pastora Tati, são pastores de outras igrejas. Eu tenho aqui pessoal do One Church, aqui do Pastor Kleber. Quem aqui é de outras igrejas aí? Levanta a mão, levanta a mão. E eu não prego para vocês saírem de lá, eu prego para vocês continuarem, porque vocês são ouvidos daquele aprisco. Mas a gente precisa amadurecer, cara a gente precisa passar por essa porta a gente precisa se permitir ser pastoreado desculpa o que eu vou dizer para encerrar minha fala quem apacentava a jumenta era Saul. eu sou pastor de ovelha e se você não se encaixar no molde de ser apacentado como ovelha certamente você encontrará um pastor que apacente você como você quer como um jumento selvagem como diz o bom pentecostal até aqui o pai mesmo. eu quero terminar escuta assim, sem música, sem barulho sem nada, é só um cajado e vara Porque me consola Põe a mão no coração Pai Eu quero despedir a igreja que é sua As ovelhas que São suas Essas ovelhas não têm Um homem como dono Essas ovelhas são suas Pessoas de várias denominações Que decidiram essa noite passar pela porta Das ovelhas Eu quero ser ovelha eu quero ser apacentado eu quero ser cuidado Jamie da onde você vem? qual lugar que você mora? quem é meu dois? Eu. você saiu do quem é meu dois? para vir para cá congregar aqui para pregar? Para quê? quem deseja fazer é porque sempre fez de qualquer jeito é ano de reconstruir Precisa Dar uma reformadinha. Na saída direita tem uma lanchonete Nós estamos retornando com as atividades da lanchonete Da igreja, tudo higienizado A, Aos que gostam Tá lá, passe lá Coisa boa, tem mais algum aviso? Não, não chega Quinta-feira é o nosso quinta de oração Cadê o evangelista André? Tá por aí ou não? Ele não veio hoje? Não veio? André não vem? levante as duas Iago, você vai estar no cu de oração quinta? não vai estar, Iago? vai trabalhar? hã? o <risos> que, que ele falou? eu ainda não vai saber agora correu, né Iago? correu levante as duas mãos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. O um grande amor de Deus, Pai. A consolação e a união do Espírito Santo. Seja com todos. Não só agora, mas para todo sempre. Só quem é ovelha de Cristo. Diga amém.